0: En medio de la celebración de la 28ª edición de la Cumbre del Clima en Dubái, la más concurrida de la historia, queremos poner el foco en el impacto ambiental producido por edificios y automóviles y cómo se puede reducir. Contamos para ello con Orchi Akisu Gardoki, que es profesor asociado en la Facultad de Ingeniería de Bilbao, y con su alumno, Jaciz Montoya Torres, a quien ha dirigido su tesis doctoral basada en la cuantificación de la huella de carbono de los automóviles y su ciclo de vida. Ambos forman parte del grupo de investigación de la UPV que analiza los impactos ambientales de productos y servicios del mercado. Egunon, eh, a los dos.
1: ¿Qué Hola, ¿qué tal? Hola.
0: Es que ricasco, ¿eh? gracias por atender la llamada de Hágase la luz. En primer lugar, Orzi, cuando hablamos de huella medioambiental, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son las llamadas footprints o huellas ambientales?
2: Sí, bueno, es cada vez más evidente que, que nuestro modelo, nuestro modelo de consumo no es sostenible, ¿no? Entonces, bueno, también de eso trata la cumbre, eh, hay diferentes indicadores. Cuando hablamos de indicadores es cómo medir la sostenibilidad o la insostenibilidad que tiene nuestro modelo de consumo, y nosotros lo medimos a través de huellas ambientales. En concreto, muchas veces utilizamos la huella energética y también la huella de carbono. Ambos indicadores nos ayudan a, a medir los modelos que tenemos. Para ponerte un ejemplo, nos estamos dando cuenta que, concretamente con la huella energética, toda la energía que necesitamos no es solamente de una forma directa, es decir, la energía que nosotros vemos cuando encendemos una bombilla o cuando echamos gasolina a nuestro coche, sino que es una, una energía indirecta. Por eso se habla de huella, porque es una energía que está embebida o integrada en nuestros productos que compramos en el día a día. Es decir, en la casa que tenemos ya construida, en el coche que tenemos de forma material, en la ropa, en los ordenadores, en, en alimentos. Entonces, hay, hacia ahí vamos avanzando cuando hablamos de huellas, hacia todo el ciclo de vida que tienen estos objetos y viendo muy bien dónde ya consumen energía o emiten CO2 eh, estos productos que, que son básicamente nuestra, nuestra calidad de vida, nuestro... ...nuestra forma de vivir... ...este modelo que... ...en donde vivimos. Sí.
0: Un ejemplo lo tenemos... Por, en, ...en las baterías de litio... Eh, ...¿qué pasa cuando ya las desechamos?... Eh, ...reciclar eso es bastante complicado, ¿no?
2: Sí, a ver, la cuantificación... ...de diferentes elementos se está volviendo cada vez más complicado, eh, se nos está haciendo cada vez más complicado decir si transitar hacia un vehículo eléctrico, si conservar el vehículo anterior diésel, porque efectivamente hay que hacer un cálculo, hay que hacer un cálculo que implica todo el ciclo de vida desde la extracción del litio de esa batería hasta el, hasta el reciclaje o eh, el hecho de no hacer eh, ese cambio de vehículo, ¿no? Entonces, ese es... Eh, los cálculos de huellas eh, avanzamos hacia eso. Por ejemplo, la, la tesis de Jaciz Montoya pues, se ha dirigido a, hacia los vehículos, eh, concretamente.
0: Sí, pues eh, tú que lo has puesto en bandeja, digámoslo así. Eh, Orsi, Jaciz, eh, ¿cuándo tenemos que cambiar de vehículo?
1: Bueno, eh, en nuestra aproximación, y gracias por la pregunta... Eh, hemos detectado que el cambio de vehículo depende mucho de la opción de sustitución. Muchas veces en la literatura encontramos eh, que el vehículo tiene una vida útil. Nosotros la hemos estimado en 16 años aproximadamente. Pero claro... el Perdón, hablamos de vehículos
0: hay... de combustión con 16 años. Sí, 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 vale, vale, Sí,
1: eh, Exacto, un coche, digamos, en promedio. Eh, según el kilometraje anual y demás, está en ese, en, ese, en ese ciclo, digamos, de uso. Pero claro, la opción de sustitución, es decir, el coche con el que lo vamos a reemplazar, determina el año en que debemos hacer ese reemplazo para hacerlo ambientalmente sostenible o ambientalmente óptimo. Digamos que en ese sentido, si fuéramos a reemplazar un coche a gasolina por otro coche a gasolina, pues no tendría sentido, porque de hecho en nuestros cálculos el año de reemplazo tendría que ser a los 27.9 años, es decir, casi el doble del, de la vida útil de un coche promedio. Entonces, eh, para esto digamos que se ha planteado mucho la necesidad de electrificar, es decir, de renovar los coches a gasolina o a diésel por coches eléctricos, pero nosotros hemos sentado digamos, un precedente con nuestra investigación porque hemos detectado que esto podría ser beneficioso si se garantiza un mix renovable de energía, es decir, si el coche eléctrico se usa con energía renovable. Y además tendríamos que utilizar tres pasajeros. Si fuéramos, digamos, en un coche eh, eléctrico con un mix energético renovable, es decir, que la electricidad viene de energías limpias y lo vamos a utilizar con un promedio de tres pasajeros, nosotros podríamos hacer la sustitución en 3.3 años, si así fuere. Pero claro, hay que garantizar estas condiciones, porque si el coche eléctrico eh, en su lugar viene ocupado solo por 1.6 pasajeros, que es el promedio actual español, digamos, a nivel España y también a nivel Europa, hemos hecho cálculos. Y si la energía proviene de recursos fósiles eh, que no son, digamos, renovables, que no es energía limpia, esto podría ser incluso peor que reemplazar un, por un coche a gasolina. Uh -huh. O sea, nos da en, incluso una, un año de reemplazo aún mayor de 28.8 años si la energía eléctrica viniera de recursos no renovables. Entonces, es muy importante garantizar este mix energético limpio, renovable, para poder renovar eh, los coches con, pues con un impacto y con un, eh, así, con una eficiencia que nos permita eh, considerar la electrificación vehicular en ese sentido.
0: Y hablando de vehículos, Jassiz, ¿qué impacto tiene el tubo de escape en las emisiones?
1: Bueno, eso es interesante porque, de hecho, en los coches, eh, digámoslo así, convencionales, que son los coches a gasolina o diésel, eh, el impacto del uso es mayor. Digámoslo así, si nosotros categorizamos los impactos entre operacionales, es decir, del uso, y eh, los que están relacionados con la producción e incluso con el fin de vida de estos coches, el impacto de, del uso, es decir, de las emisiones del exhausto, está en un rango de 77% al 82%, es decir, es mayoritario. Pero si nos vamos a los coches eléctricos, y esto es lo interesante el impacto en el uso ya va a ser considerablemente mejor, ganando importancia en los coches eléctricos los impactos de la producción y, la fi y el fin de vida. Esto que nos dice, en nuestra investigación lo señalamos, esto nos dice que para electrificar la movilidad, para basarnos en nuestro transporte de pasajeros en, en coches o vehículos eléctricos, tenemos que mejorar la eficiencia de la producción y de los procesos de reciclaje de los coches eléctricos y para esto pues hay un largo camino que recorrer enfocándonos en las baterías, las baterías de los coches representan un reto a nivel de, de sostenibilidad, por lo que hay que trabajar en mejorar esos procesos y en la eficiencia ambiental de esos procesos.
0: Sí, con lo que apuntaba Orchi al principio. Eh, hablando de eficiencia, Orchi, ¿los edificios con, con eficiencia energética también sí, sí. contaminan? ¿De qué elementos estamos hablando? ¿Ventanas, suelos, aislante de corcho también contaminan?
2: Sí, bueno, otra investigación que tenemos eh, con otro alumno de doctorado, Borja Izaola, eh, estamos tratando de avanzar en esto. Entonces, los edificios, en realidad, tenemos, hemos tenido históricamente un gran impacto en el uso directo de, de la luz y, sobre todo, la calefacción o el aire acondicionado, ¿no? digamos, esos, esas necesidades eléctricas y térmicas. Eh, ahora mismo están, eh, se están generando en el mercado alternativas, con materiales nuevos o ventanas nuevas o aislantes nuevos que permiten reducir esa energía de uso del edificio. Pero, sin embargo, hay cada vez algún indicador más, pero falta de indicadores de cuánto ese edificio ya ha consumido para ser construido. Es decir, nosotros cuando cambiamos las ventanas, el primer año estamos aumentando las emisiones de CO2.
0: ¿Y eso y por qué? ¿Por
2: qué? Porque hemos generado ventanas nuevas.
0: Ah, claro, y el sí. segundo
2: año también. Y el tercer año también. Pero ¿cuándo se realiza digamos, eh, ese, ese ese cambio sí. entre la energía que hemos ahorrado y la que hemos invertido para generar eso, esas ventanas?
0: ¿Cuándo lo amortizamos? ¿No? Amortizamos Entonces, las ventanas, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Entonces, ahí hemos hecho unos cálculos eh, bueno, directamente relacionados, si tenemos nosotros unos fondos económicos, ¿dónde los tenemos que invertir? ¿no? Entonces, hemos visto que bueno, la zona más sensata para invertir eh, la economía sería primeramente en eh, un cambio de ventanas, porque reduce la emisión total del edificio en un 26%, y, Segundamente, en un aislante de paredes, con un 16% de, de ahorros de energía. Y, sin embargo, hemos visto que cambiar o invertir en, en una renovación de suelos, por ejemplo, puede ser menos beneficiario. Eh, con respecto a años, hay una diferencia abismal todavía en respecto a la categorización de la ventana. Si la ventana es doble, si la ventana es triple. Entonces, la respuesta no es tan instantánea. Hay que ver directamente el edificio. Y cosas como hacia dónde está orientado el edificio, si está orientado al sur o está orientado al norte, nos cambia completamente ese paradigma. Entonces, ahora mismo, esa respuesta de cuándo se revierte la, en, en, a nivel energético puede cambiar de 5 a años o sea, de 5 a 25 años, de forma indefinida. Depende del caso concreto del hogar.
0: ¿Qué es más sostenible, Orchi ¿Un piso de 70 metros cuadrados o una vivienda unifamiliar?
2: es Exactamente lo mismo en, en lo que respecta a sostenibilidad en metros cuadrados. Es decir, depende solamente del, de los metros cuadrados que, que tiene el piso o la vivienda. Los cálculos nos dan algo muy, muy parecido. Sea la energía de uso por metro cuadrado o sea la energía de construcción por metro cuadrado. Nos da muy parecido un piso que una casa individual. Lo que pasa es que normalmente las casas individuales tienen más metros cuadrados. Sí. Pero si hacemos el cálculo con los mismos metros cuadrados... Es exactamente idéntico. Sí.
0: Si entramos en este último modelo, el de la vivienda unifamiliar, eh, tendremos que tirar de coche y lo que se ahorra por un lado se gasta por el otro, ¿no, Jacid?
1: Sí, correcto, así es. Eh, digamos que en este sentido. Y se contamina más. Un, <risa> sí, exactamente. Y ahí es donde entra un, a jugar un papel muy importante el patrón de uso que nosotros demos a los a los elementos, a las cosas. Nosotros nos enfocamos también, por ejemplo, en el tema de movilidad, eh, a cuantificar el impacto y el beneficio que obtendríamos si nosotros modificáramos un poco el patrón de uso. Y hemos detectado en este sentido que pues, hay muchos enfoques que se pueden tener a la hora de reducir los impactos eh, de la movilidad y del transporte, del transporte de pasajeros. Solo que en nuestra aproximación detectamos que la mayor eh, reducción de emisiones de dióxido de carbono a nivel de ciclo de vida, cuantificando, digámoslo así, en su conjunto el transporte de pasajeros, incluyendo coches y vehículos privados y públicos, lo mejor y la mejor opción que tenemos es reducir el número de desplazamientos diarios y también eh, la distancia promedio que recorremos en nuestros vehículos. Esto podría ser incluso mejor que la mejora del transporte público, incluso mejor que las medidas de electrificación vehicular y de renovación de flota. Solo que, claro, ¿esto cómo se logra?
0: Sí.
2: Eh,
1: pues esto ya necesitaríamos, eh, digamos, de la, el diseño de políticas que permitan basarnos, eh, por ejemplo, en home working, es decir, en centrarnos de, de pronto en... en Trabajar en casa, por ejemplo, eh, cambiar nuestro modelo educativo, reducir, digamos, eh, los desplazamientos o la necesidad de, de desplazamientos. Pero esto suscita una discusión muy importante y es que también se ha detectado que hay unos efectos de compensación que las personas, por ejemplo, que tienen su trabajo en casa, pues desplazan sus, sus trayectos hacia el trabajo por otro tipo de trayectos, por ejemplo, de ocio y demás, ¿no? Entonces esto ya requiere de un estudio mucho más eh, profundo a la hora de diseñar políticas, pero sí que como ciudadanía, como sociedad, tendremos que replantearnos un poco cuáles son nuestros patrones de movilidad y de qué manera vamos a hacer uso sostenible de nuestros recursos, empezando por nuestros propios vehículos.
0: Sí, y no solo pensar en clave urbana, sino en los núcleos rurales, en personas que dependen del vehículo particular para poder desplazarse. ¿no? Hay, esos son parámetros que habría que incluir también.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, en este sentido, digamos que también hemos planteado la necesidad de complementar algunas medidas, ¿no? Porque eh, no es, no va a ser lo mismo eh, aquellas personas que viven en asentamientos rurales o que viven en, en otros espacios o escenarios que necesitan más bien de una mejora del transporte público, y esto ya se podría complementar entonces con las medidas de reducción de la movilidad o incluso de electrificación vehicular, pero siempre que se garantice en este sentido e insistimos en ello, pues una energía renovable para, para este tipo de, de soluciones.
0: Orchi, ¿algo que nos hagamos que nos hayamos dejado en el, en el tintero, en lo que a edificios se refiere y su huella ambiental?
2: Sí, seguramente una cosa es importante mencionar, que no todas las, clas, no, no todas las casas de clase A o eficientes o pasivas son iguales. Es decir, eso solamente hace referencia a la energía que consume durante su uso. Es decir, cuando nosotras usamos una casa que consume poca energía durante su uso. Pero eso, en los últimos, eh, en el último artículo científico que hemos publicado, eh, no solamente analiza el uso, sino la energía que está ya eh, incluida en los materiales de construcción. Y hemos visto que las casas de cemento, sobre todo, y, y también las, que, las derivadas de aislantes, de origen de hidrocarburos, petróleo, etcétera tienen un mayor impacto en toda su fase de uso, porque ya lo han consumido previamente en su construcción. Entonces, las casas de paja, madera y, sobre todo, tierra prensada, han demostrado tener unas emisiones inferiores al 81% con respecto a las casas de, de cemento. Entonces, este tipo de estudios todavía no se ha hecho... Eh, tan público, pero es cierto que, bueno, si una persona lo está escuchando y está pensando en hacer su casa, que es muy, muy de tener en cuenta, casas de paja, menos 41% de emisiones, casas de madera, menos 47%, y casas de tierra pensada, menos 81%, y no solamente, el uso lo va, no lo va a notar, porque el uso va a ser parecido, incluso en una casa pasiva de, de cemento, sí. pero hay que leerse la letra pequeña, ¿no? En este caso también.
0: Sí. Oye, eh, el cuento de los tres cerditos, pero al revés, ¿no? ¿Va a ser mejor la casa de paja y la de madera que la de cemento?
2: Pues sí, así parece. Así parece ser. Respecto a, la, a los consumos energéticos embebidos o integrados en los materiales, pues sí.
0: Orchi hay que cambiar la historia <ríe> sí el cuento el cuento hay que cambiar el cuento bueno porque además lobos ya quedan pocos desgraciadamente Orchi aquí su Montoya es que recasco y a ver si hacemos todos y todas los deberes las cosas bien también los de la cumbre climática Undoisan
2: Agur recasco sué y Agur recasco Agur, Agur.